0: А немного пожить в Лондоне и выучиться на архитектора в престижном Сент-Мартинс, приехать в Берлину, поработать арт-эдвайзером, а потом снова вернуться в Лондон и покорить магистратуру института искусства. Звучит так, будто сценарист расписывает жизнь для героини какого-то ночи красивого фильма. Вот и для галериста Алиса Царевой сценарий тоже был написан, правда, писала его она сама. И неожиданно для всех, как это и бывает в хорошем кино, наша героиня решила посвящать времени английским аристократам и их любви к искусству, а вернулась домой, в Ригу, чтобы продвигать балтийских и русских художников. Почему коллекционирование это своего рода психоанализ? Как научиться продвигать искусство? И без какого чувства этим заниматься невозможно? Рассказывает в простой истории вдохновения Алиса Царева. Ты знаешь, у нас были люди вот разных профессий, из разных сфер, но вот галериста, как ты, у нас еще не было. Мне вот всегда было интересно, как вообще люди приходят к выбору такой профессии, да? что она в себе несет, ибо это что-то, ну вот, что-то есть в ней такое светская, знаешь, элитарная, кинематографичная. Вот расскажи, пожалуйста. Ну, в моем случае все это
1: получилось каким-то стечением обстоятельств. Потому что изначально я училась на архитекторы, работала в этой сфере, постепенно начала заниматься также интерьер-дизайном и подбирать искусство именно под интерьеры. И, в принципе, когда начала этим заниматься, узнала впервые, что, в принципе, помимо того, что можно работать в музее, не быть художником, но занимаясь чем-то связанным с искусством, что можно также и продавать искусство, промоутировать как-то художников, жить с ними общей жизнью. И мне это стало очень интересным, потому что мне всегда было интересно все, что связано с креативностью, искусством, какими-то такими проявлениями. Но я также понимала, что у меня у самой это не особо получается. Как бы у меня хватало вкуса, чтобы оценить мои творения как недостаточно хорошие. И поэтому, как бы да, было интересно увидеть, что, в принципе, с этим можно работать. И я к этому пришла, ну, уже не совсем в юном возрасте, то есть мне было 27 лет, когда я начала галерею. Да, это как-то так, ну, я не могу сказать, что случайно сложилось, но... Маленькими шажочками меня жизнь приводила к тому, что вот есть такое дело. Постепенно встречались правильные люди, которые направляли тоже в этом этом направлении. Потом в какой-то момент я решила, что я хочу узнать об этом мире больше и поступила в СОДБИС, сделала магистратуру там, что было очень, очень хорошее решение, я думаю. И в... Получается, в 2016 году или в начале 2017 я в Кёльне встретила замечательную женщину Ольгу Темникову, которая галерист из Эстонии. И она, в принципе, была первым человеком, кого я встретила, кто жил этой интересной жизнью в Прибалтике. Потому что, как бы, то, что это все существует где-то в далекой Америке, Великобритании и так далее, это все было понятно. Но как этим можно заниматься вот, в нашей небольшой, совсем стране, и кому это все вообще надо, и как это делать успешно, она была таким первым примером и лучиком солнца, который показал мне, что как бы, это все возможно. И вдохновившись ей, я как-то и осмелилась начать свой путь здесь и вернуться в Латвию. Кем ты вообще мечтала быть в детстве? А, ну, Ну, совсем маленькой девочкой я мечтала быть фигуристкой, кататься на на фигурном катании. Это была моя самая-самая мечта, когда я была совсем пятилетней. Но потом мне хотелось, наверное, быть модным дизайнером, как и многим девочкам. Потом была, был долгий период, когда я думала, что я хочу быть дипломатом. Мне казалось, что это очень интересная жизнь, потому что она тоже такая вся с путешествиями и чем-то важным. Потом мне хотелось быть архитектором. То есть, ну, все время что-то менялось, но я знала, что я буду, наверное, тем типажам женщины, которая будет стараться как-то работать и зарабатывать свои денежки, что не хотелось бы быть в ситуации, где я полностью полагаюсь на кого-то другого в этом плане.
0: Интересно. Расскажи, пожалуйста, чему учат в Содбис? Вот какими навыками тоже должен обладать галерист? Тот курс, который я делала в Содбис, это была магистратура в
1: именно арт-бизнес, то есть бизнес искусства. И это был такой очень интересный вводный курс изначально в то, вообще как устроен этот мир искусства, какие там есть игроки, что такое аукционные дома, что такое музеи, институции, галереи, как эти все люди связаны, кто чем занимается, кто за что платит налоги, какие есть какие-то ограничения по транспортным историям и так далее». Вот, то есть это было, с одной стороны, вот такое обучение, с другой стороны, это также была какая-то минимальная база э, истории искусства, э, истории того, как бы кто чем прославился в 20 веке, в начале 21-го. Ну и, в принципе, там была довольно-таки серьезная такая легальная база того, что нам можно делать, что нам нельзя делать, почему и как, сравнение в разных странах, потому что, конечно же, на данный момент весь этот арт-бизнес очень такой интернациональный, поэтому что-то, что мы можем делать, скажем, в Латвии, мы не можем делать в России или в штатах или еще где-то, и вот нужно как-то учитывать все эти Это на
0: законодатель... разницы на законодательном уровне, да? Uh-huh, uh-huh.
1: Потому что и как бы с вузами чего-то, то есть транспортировка — это все довольно-таки сложно. И с налоговыми всякими историями, и также как привести что-то в какую-то страну, если это просто выставка, а не выставка на продажу, то есть каким образом это все оформлять. Это все как будто бы такие мелочи жизни, но когда действительно начинаешь этим заниматься, и ты маленькая галерея, в которой работает полтора человека изначально, то очень сложно добыть эту информацию самому, но получается только на опыте. Опыт иногда бывает довольно-таки плачевным. То есть ну, даже вот, эм, не знаю, встречались ли мы с тобой в космоску пару лет назад, но у меня там была знаменитая часть ярмарки, в которой не было искусства, потому что оно просто не пришло вовремя на открытие. То есть там в последний момент как-то все, потому что... Документация была сделана с моей стороны слишком правильно, угу. а, и люди на таможне не понимали, что с этими документами делать, они с ними встречались в первый раз в жизни, и все это, в общем, затормозилось очень сильно. То есть иногда тоже лучше, может быть, тебя не перехитрить, а сделать все попроще.
0: К этому мы вернемся, потому что да, я знаю про эту историю, хотела тоже ее поднять, но чуть попозже. Я хочу, знаешь, задать тебе такой вопрос: почему все-таки у тебя такое направление продвижения именно балтийского и российского искусства? То есть это как бы давай, ну мне кажется, по честному, не самый очевидный какой такой выбор, да, не самый развитый вот в плане искусства, арта, да. Но вот ты решила возро... к нему возрожда... возрождается интерес, получается, что к России и к Балтийскому искусству возрождается интерес, или это ты как бы ставишь такую задачу перед собой возродить этот интерес благодаря твоей работе? Я думаю, что скорее второе. То есть интерес, он
1: такой тихенький, где-то на фоне есть на данный момент, потому что зарубежные коллекционеры всегда ищут что-то новое, что-то невиданное, и, конечно же, взгляд художников и российских, и балтийских, и вообще из СНГ бывшего, он как бы отличается от Западной Европы, Штатов и Азии довольно-таки сильно. То есть у нас как бы совсем другое видение мира. Интерес к этому есть, но может быть недостаточно подогретый. В то же самое время я верю, что как бы у нас есть и очень качественные, интересные художники, поэтому как бы нужно ими заниматься, потому что именно вот эта вот система продвижения на таком высоком интернациональном уровне, она как-то в 90-е не совсем выстроилась в нашем регионе, поэтому хотелось бы вот свои здания, знания, которые оттуда вернуть, сюда и продолжить это все, потому что я все-таки довольно-таки, я не могу сказать, что я патриотичный человек, но как бы пожив 10 с плюсом лет за границей, я поняла, что мне очень хорошо вернуться домой. Мне здесь нравится. Мне нравится говорить на родном языке, латышском и на русском тоже побольше. То есть Мне как бы мне комфортно в этом. Мне иногда обидно, если на нашу культуру смотрят чуть-чуть с высока. Поэтому мне хотелось бы, да, как-то, как-то этим заниматься. Плюс, мне кажется, это все-таки такая неразвитая до конца ниша, mm-hmm. что тоже для себя лично я не думаю, что там, в Латвии могут э, полноценно работать 50 очень крутых галерей, да, но несколько хорошо бы. То же самое с Москвой. Да? То есть, может быть, там Это вряд ли сейчас станет Нью-Йорком, где на каждом углу галерея, которая зарабатывает какие-то миллионы. Но для нескольких таких галерей высокого уровня, конечно же, место есть. Поэтому есть над чем работать.
0: А скажи, а это продвижение
1: современных художников или нет? В большинстве случаев да. То есть начинала я только современных. Потом в прошлом году у меня была парочка художников, с которыми я работала именно с их фондами. То есть... Они уже умерли, но у семьи, например, есть все его работы собранные, и они хотят тоже как-то э, заниматься там и изданием книжек, связанных с ним, и выставки какие-то организовывать, То есть я в этом тоже чуть-чуть поработала. Но изначально было, да, что я думала, что я буду только современными, молодыми, живущими, активными. И это, конечно, интересно. Но всегда есть человеческий фактор. Mm-hmm. Проблема, проблема как бы с, со всем молодыми, что... Зачастую ты подрабатываешь еще психоаналитиком,
0: с ними работая вместе, и это, конечно, утомляет. Но есть плюсы, есть минусы, Это стоит того, как часто твоя работа психоаналитиком дополнительная окупается? Ну, сложно сказать, как бы, что считать вот этим вот окупается. То
1: есть, наверное, ментально, эмоционально как-то для меня это окупалось, окупается, потому что... Когда видишь действительно результат того, что там, например, человек не уверен в том, что он делает сейчас, или как бы ты можешь ему как-то помочь вылезти или из депрессивного состояния, или наоборот поднаправить как-то, если есть какие-то сомнения. То есть, ну, ну, в каком-то смысле, это... это приятно для самого себя. Не знаю, насколько это помогает тому второму человеку, именно куда я его направляю, например. но... Мне кажется, что, в принципе, художник — это такая очень одинокая профессия, на самом деле, он как бы сам с собой зачастую, поэтому иметь кого-то рядом, будь то, не знаю, возлюбленная или или, там лучший друг, или галерист, или еще кто-то, с кем можно выговориться, и у кого нет вот этого желания их полностью переделать под себя, ну, это это
0: важно, то есть человеку нужен второй человек, с кем общаться. Человеку нужен человек, да? А мне известно, что спустя пару лет работы в галерее ты уже начала возить и подавать заявки на фестивали разные, возить работы в Штаты, на Биеннале, запартнерилась с порталом, который продают работу того же самого Ворхола, да? Откуда вот такая смелость? Это просто уверенность в том, что ты делаешь вера в свое дело, или это просто просто твоя природная смелость? Наверное, это микс.
1: То есть мне казалось, что нужно, что, что вот эта вот начальная стадия галереи, в принципе, она дается на довольно-таки недолгий срок. И есть там, не знаю, грубо говоря, три года, чтобы чего-то быстренько добиться и поставить для себя планку. А, потому что репутацию все-таки сделать и хорошую, и плохую довольно-таки легко. И мне хотелось, чтобы вот все получилось. И мне казалось, что иногда даже пока тебя никто еще не знает, ты можешь, может быть, прыгнуть чуть-чуть выше своей головы. В принципе, это и получалось. То есть мы попадали в довольно-таки хорошие и ярмарки, и художники в разные выставки биеннале попадали, и в Штаты мы много ездили с галереей, и на арте действительно у нас была коллаборация, где мы показывали своих художников. То есть, ну, частично, наверное, да, это смелость, это понимание того, что кому-то, кроме меня, это может быть интересно, но также... Я всегда за то, чтобы люди стучались в каждой двери, потому что ты никогда не знаешь, чем это все обернется, И на место того, чтобы сидеть и говорить там, о, я живу в Риге, в таком маленьком городе, и здесь нет арт-сцены, ой, какой ужас. То есть, ну, берешь телефон, звонишь в Чикаго и говоришь, ребята, не хотите сотрудничать? И они такие, о, Латвия, интересно, где находится она? Посмотрим на карте. Никогда не слышали. Давайте что-то делать. То есть, ну, смелее надо просто к себе относиться. И да, очень многие скажут нет, но
0: потом кто-то как бы говорит «да», и так оно и все еще. как-то и строится. И мне кажется, правильные люди, они приходят в нашу жизнь. А вот ты сейчас занимаешься продвижением искусства как бы в России, да, насколько я знаю. До того, как ты расскажешь, вот, каким образом это все собственно, происходит, да, вот скажи мне, чувству, чувствуешь ли ты, что таланта становится больше за последнее время? Что новая волна художников — это люди, которые как бы впитывают в себя разные тенденции, что это люди, которые выросли во времена доступа ко, ко всему к разной информации, что у них появилось вот это понятие насмотренности.
1: Мне кажется, что сейчас очень сложно как-то дать определение тому, что вообще происходит в мире искусства. То есть все как-то очень разделились. Вот есть какие-то конкретные личности, которые... Прям выделяются, но в массе вот сложно сказать. То есть, как бы, чем именно сейчас художники занимаются, потому что у всех разные медиа: кто-то занимался перформансами, кто-то видео, кто-то все еще пишет картины, то есть, оно все совсем разное. Становится ли таланта больше? Я не уверена, но как бы, однозначно становится все больше и больше художественных школ, академий, того, где это преподают, и то есть, каждый год Выходит оттуда все больше и больше талантливых людей. Опять же, за счет социальных медиа и интернета у нас есть возможность их всех увидеть без какой-то цензуры, что очень круто. Потому что зачастую мы бы не знали, что они существуют, но если у этого человека есть какая-то более-менее нормальная документация своих работ, и он ее выкладывает в интернет и понимает, как это все назвать, то в принципе у нас есть шанс их найти. Это, конечно, прелесть нашего времени. Но стало ли их больше, чем раньше, ну, сложно сказать. Также не очень понятно, что вот как бы с собой принесет эта кризисная ситуация с COVID, то есть потому что сейчас, в принципе, все так приостановилось в мире, в мире искусства так точно, потому что как бы, вот эти все in-person выставки, куда ты приходишь на открытие шампиком, они как бы ну, не работают. Чем это все для нас обернется, пока что непонятно, все на паузе но я думаю что это замечательное время чтобы как раз создавать искусство может быть для художников которые долгое время были вот в этом бегу что быстрее быстрее надо на каждую выставку успеть что-то новое создать то есть может быть у них появилось время сесть переосмыслить и выдать что-то новое сколько
0: да. вообще важно для фотографов развивать в себе и не избегать понятия насмотренность я думаю что это очень важно
1: видеть что вообще происходит в мире потому что ну чтобы быть актуальным чтобы не повторяться
0: также в о том, что уже было сделано. А, ты знаешь, я просто в последнее время отчетливо вижу, вот, что тенденции меняются, а, что вообще прекрасное. Красивое, интересные. Не обязательно искать исключительно в музеях, в тассе, на книгах по искусству. Нет, ну как бы безусловно, никто их не отменяет. Просто возможность повышать свой визуальный скилл их стало намного больше. Сумасшедшие красивые страницы в Инстаграм. Некоторые журналы выходят за рамки и делают очень интересные проекты. Рекламные кампании, да, вот многие знакомые нам бренды не просто делают новую упаковку, а расширяют культурный код. Например, вот сок Рич. Они обновили дизайн, в нем и тренды, и классика сочетаются. Есть и мотивы, которые явно навеяны эстетикой, и ботанической живописи 19 века. Ну, то есть они сделали арт-проект с участием творческих личностей, предложили им, вдохновившись новым стилем сок Рич, создать Digital Триптих». То есть уже привлекли внимание, показав нам, зрителям, нечто не совсем привычное. Но и на этом не остановились. Придумали конкурс, в котором предлагают принять участие желающим и больше узнать о своем любимом увлечении, источниках вдохновения, а также попробовать себя в создании арт-объекта. Да, то есть бренды дают нам возможность не только развивать насмотренность, но еще и посмотреть, на что мы способны. Можем ли мы творить да, и создавать, вытаскивать из подсознания то, что увидели. Они даже назвали его «Вдохновляясь новым». Потребителю предлагают услышать себя, вдохновиться новым дизайном упаковки рич. Для этого сначала нужно пройти тест, потом получить набор конструктора для создания арт-объекта и собрать из элементов конструктора собственный арт-объект. Каждые две недели у участников есть возможность выиграть интересные призы. Будет и главный приз, а некоторые работы попадут в онлайн-галерею. Я вот пока хочу тебя узнать, Алис. Нужно ли себе быть ты художник, фотограф, ставить какие-то такие необычные задачи, придумывать придумывать, делать что-то для конкурсов или просто для себя, тренироваться в творчестве, вот скажем так, да? То есть это же уже больше, чем реклама, больше, чем просто дизайн. Это проект, который хочется разглядывать, хочется изучать. И получается, что даже такие вещи, они привносят в жизнь того, кто увидел, рассмотрел, остановился, новые визуальные знания даже реклама, получается, помогает тренировать насмотренность и улучшать вкус. Хотя до этого казалось, что это понятие какое-то врожденное, которое нельзя натренировать. Да?
1: Я за то, чтобы искусство все-таки шло в массу. Чтобы это не было бы только таким элитарным потреблением в музеях, где такие умные тетечки в очках и черных бетловочках ходят вокруг и очень-очень умным видом Употреблять сложные слова. То есть я против этого. Я за то, чтобы все это, у любого было бы возможность увидеть происходящее и задуматься о чем-то. Но вот с коллаборациями это очень такой вопрос для самих художников. То есть что они из этого получат? Будет ли это связано с промоушеном каким-то, станут ли они более известными и достигнут ли новую публику, или это связано именно с тем, что через это они заработают денежку, или также возможно, что они могут себе испортить какую-то репутацию, работая с неправильным для себя брендом. То есть я не говорю, что есть какие-то бренды, которые прям плохие, но для каждого художника есть какой-то бренд, который с ним будет хорошо, а есть какой-то, с которым ну, не стоит сотрудничать. Так же, как перед каждой выставкой, я обычно спрашиваю художника, как бы, какая твоя цель этой выставки? То есть ты хочешь именно сейчас как бы, заработать денег и максимально много продать? Или ты хочешь, чтобы тебе было написано много статей? Или там критики? Или ты хочешь засветиться в Инстаграме так, чтобы все тебя тагали и все сюда только ради этого приходили? Потому что это все очень разные цели. Если для себя не принять, что я хочу именно славы, но слава не означает деньги. То есть, может быть, они в разных местах живут. Поэтому, да, в принципе, всем нужно разобраться с самим собой, что что же я хочу. И тогда можно понять, как к этому прийти. Но мне кажется, что вот такие большие компании, когда художники работают с той же Кока-Колой или Луи Виттоном или еще чем-то, но это замечательный метод как бы именно получение новых потребителей искусства, что ли, ну, то есть новых зрителей, которые иначе, может быть, не не увидели бы это, и даже там, не знаю, знаменитый пример с американским художником Коус, как он пишется, да, то есть он в принципе начинал больше как в лакшери именно со своими скульптурками и и с коллаборациями с разными брендами, да, и сейчас он уже как бы очень признанный художник, который объединяет в себе очень многие качества какие-то, но изначально многим казалось, что это просто как бы коммерческий графический дизайн, чем это не являлось.
0: Хорошо, а как вообще сделать так тогда вот, чтобы тебя заметили? Помогает ли вот художникам галерист? или что сделать с самим художником, чтобы галерист тебя заметил? Ведь вообще, чтобы тебя заметили и бренды и ну то, как бы чтобы делать с ними какие-то коллаборации и те, кто покупает искусство, да, нужно себя продвигать. Вот это по сути есть твоя задача как галериста или нет? Или художник должен сам это делать? В принципе, это и есть то, чем я занимаюсь.
1: То есть я то связующее звено между какими-то музеями, коллекционерами, брендами тоже, выставками, кураторами и художником. Потому что художник чаще всего занят именно тем, что он создает что-то. Это забирает 80% его времени, а все эти административные дела и все, что связано с каким-то нетворкингом и всем этим, не у всех получается самих. Поэтому, mm-hmm. конечно, есть примеры таких художников, которые могут все сами делать, но тоже до поры до времени, потому что если их карьера становится очень успешной, то на все имейлы не ответишь. Mm-hmm. А, и тут как бы приходят галеристы. Ну, в принципе, то, чем я занимаюсь, это чем-то похоже на, не знаю, там, менеджера для спортсменов или музыкантов, да. То есть есть как кто-то, кто там находит площадки, на которых mm-hmm. Mm-hmm. музыкантом играет. То есть оно как бы такое вот... Связующее звено, без которого теоретически можно, но если этот человек есть, то с ним легче. Поэтому как бы, у молодых художников и есть вот это желание найти для себя галериста кого-то, кто будет заниматься mm-hmm. и маркетингом, и административными вещами и логистикой,
0: и представлять этого художника, договариваться о прессе. А как вообще ты отбираешь таланты? По каким факторам ты определяешь, что этот художник должен попасть в твою галерею? Ну, во-первых, мне
1: должно нравиться то, что он делает. Это как бы очень субъективная история. Но, как бы да, во-первых, должно быть такое, что я это увидела, смотрю, думаю, вау, это интересно. Здесь я что-то вижу, какая-то, какое-то новое человеческое проявление чего-то. Второе, на что я обращаю внимание, это на историю художника, то есть именно на то, где он учился, были ли у него какие-то выставки до этого. Потому что я все-таки в большинстве случаев работала с художниками, которые уже имеют какую-то предысторию, то есть которые не только что закончили университет или академию. Поэтому да, мне кажется, что довольно-таки многое можно сказать именно об амбициозности художника по вот его истории тому, что он делал до этого. Ну и, конечно, тоже бывает часто, что это какие-то комментарии со стороны. То есть кто-то знакомый говорит, может быть, обрати внимание на этого человека, и ты так его замечаешь через это. То есть на самом деле человеческий фактор, опять же, в этом это самая самая рабочая история, когда кто-то оказывается другом друзей, знакомым знакомых, и ты замечаешь этого человека. Потому что, конечно, в ленте Инстаграма есть сотни тысяч миллионов талантливых ребят, и всех как бы не заметишь. И также есть такое количество людей, которые пишут мне, что, может быть, не всегда у меня доходят руки написать кому-то. То То есть там должно быть что-то настолько сверх интересное чтобы чтобы я собралась и это сделала
0: ты сама следишь за тенденциями как ты это делаешь ну вот например про моду понятно да есть несколько недель мод вир- мировых есть 3 стайл, э- там понятные тенденции их изучают э- вот почувствовать в Вене, то есть можно а вот в искусстве как происходит это?
1: в искусстве тоже в принципе есть наши грубо говоря недели мод есть несколько биеннале, которые происходят раз в два года, которые вот все прям посещают. То есть одна mm-hmm. — это Венеция, mm-hmm. вторая — это манифест в Германии. И в Штатах тоже есть несколько таких биеннале, но биеннале — это, получается... Как бы более такая музейная история, mm-hmm. в которой разные страны себя представляют лучшим образом. И у всех художников есть, ну не у всех, но у большинства художников, как бы вот цель показать себя на пике карьеры именно на какой-то из биеннале. Параллельно с этим также есть то, что называется art fairs на русском ярмарке. Есть более крутые, есть какие-то, которые не совсем рабочие. Опять же, во времена до короны... Это было бы «Фриз в Лондоне» и «Нью-Йорке». Наверное, «Тэфа в Мастрихт» больше для уже классического искусства. «Арт Базель в Базеле». И вот это вот были бы такие вот «Цветы играли», где можно увидеть прямо вот самое-самое-самое такое модное, тенденциозное, и что же случилось за этот год. Но это, конечно, очень коммерческие истории. То есть по сравнению с биеннале, ярмарки все-таки коммерчески, потому что туда можно прийти, это приобрести. Не всегда так получается, mm-hmm. потому что лучше раскупается за секунды и минуты. И зачастую уже то, что стоит на показ, уже продано до этого. Но, наверное, стрит-стайл, если переносить в искусство, то это скорее то, что происходит в социальных медиа. Очень многое можно увидеть такого, что, может быть, еще до музеев или галереи не дошло, но имеет место быть и в скором будущем может оказаться.
0: Самый интересный будет вопрос. Как, в общем-то, на всем этом вообще зарабатывать? То есть ты, получается, вкладываешься в работу людей, в логистику. Что приносит основной доход? С продаж искусства. То есть получается, что я работаю как...
1: Ну, по латвийскому законодательству как агент. То есть я работаю как агент по недвижимости, который получает процент с продажи. Поэтому в моих интересах, конечно же, всегда все таки продать какую-то работу. То, как делится вот эта процентная ставка у нас и, в принципе, чаще всего в мире, это 50 на 50, то есть 50 процентов получает художник, 50 процентов получает галерея. Но реальность такова, что из этих 50 процентов я оплачиваю там и аренду галереи, и стоимость логистики, иногда даже и материалы для художника какую-то часть можно оплачивать маркетинговые затраты и так далее. То есть, на самом деле, ну, то, сколько я лично получаю, намного-намного меньше. Но также надо понимать, что я работаю с многими художниками одновременно, а художники чаще всего все таки работают там, скажем, если даже не с одним галеристом, то чаще всего там с одним галеристом в России, с другим галеристом в Японии, с третьим галеристом в Германии, да. То есть, как бы они тогда территориально как-то делятся, чтобы, чтобы как бы, у всех была какая-то эксклюзивность.
0: Но я правильно понимаю, что без любви в этом деле вообще очень сложно, без любви к искусству. Да, да, без любви
1: это того не стоит, потому что есть более простые методы, как заработать денежку. Но если без этого не можешь, то как бы, это, это интересная жизнь. Но то же самое и с художниками. то есть как бы Это не, это не самая простая жизнь — быть креативным человеком. Но если без этого не можешь, то оно того
0: стоит 100%. А как вообще люди по твоему опыту покупают искусство? Это же вряд ли какие-то импульсивные покупки? Или наоборот, это больше чаще импульсивные покупки? Вот тут, наверное, 50 на 50. Потому что бывают
1: очень импульсивные покупки. Человек зашел, увидел, влюбился, не может объяснить, почему. Но вот как бы надо прямо сейчас. И таких довольно-таки много. Но тут, наверное, вопрос цены, то есть насколько конкретный человек может себе позволить импульсивно приобрести то, что он увидел. Но также есть очень большое количество коллекционеров, которые прям вот изучают рынок, знают, чем, чем они интересуются. И вот как бы по этому критерию они изучают всех, кто есть, кто им интересен, составляют там для себя списочки вот это бумаги. Будет работа интересная, я бы приобрел. Но бывают также и коллекционеры, которые импульсивно подходят к этому. Вроде они собирают одно, а потом увидели конкретную работу, влюбились и приобретают ее. Есть, ну, иногда мы через то, что мы коллекционируем, узнаем о себе. То есть это тоже такая история, что ты думаешь, что ты один, а потом начинаешь замечать, что, в принципе, все работы, которые мне нравятся, абсолютно о другом. И так вот узнаешь себя. В Латвии есть один коллекционер, который говорит, что для него коллекционирование — это как психоанализ. То есть он себя узнает именно через то, что он собирает, и замечает, что ему интересно сейчас или что было интересно раньше, и как он меняется.
0: Ну, Я думаю, что в этом что-то есть такое, да. А как ты заявляла о своей галерее? Вот привозила ли ты каких-то известных людей в нее для знакомства с работами? А где ты вот, находила эти контакты, как налаживала эту связь? Как люди должны были узнать о том, что у тебя вообще есть галерея? И кто ты такая? Потому что, насколько я знаю, я была в твоей галерее, когда она еще была маленькая. Да? Mm-hmm. А потом mm-hmm. я знаю, что ты открыла какую-то невероятную в бывшем книжном магазине большую красивую галерею в центре Риги. Вот как пройти этот да. путь, как заявить о себе, чтобы потом у тебя появилась возможность расширяться? Ну, вообще-то изначально я открылась вообще без открытия. У меня был такой
1: очень софт opening, потому что я была не уверена на тему того, как пойдет-не пойдет. Я решила, что лучше я... Сначала откроюсь и посмотрю, как пойдет, на место того, чтобы открыться с огромным-огромным каким-то ажиотажем, и потом закрыться через три месяца. Поэтому все это началось вот в той самой маленькой галерее, в которой это была. Там мы прожили, наверное, полтора года. Ну да, в принципе за те первые полтора года о нас узнавали люди, которые на местном уровне интересуется искусством за счет того, что сцена очень маленькая, то всем это все интересно. Конечно же, я также прошлась по там, не знаю, списку сотни богатейших Лат... людей Латвии и так далее, разослала всем имейлы пригласительные и так далее. Но постепенно эти контакты как-то появились, потому что в принципе до этого я почти 10 лет не жила в Латвии, то есть я не знала, что здесь происходит до конца, и частично Конечно, меня вдохновлял этот пример Ольги Темниковой в Эстонии, Но я также понимала, что Латвия — это другая история. И в какой-то момент стало ясно, что, в принципе, мы готовы к более большому пространству, к более крутым также ярмаркам, куда мы ездили в Штаты. И стало ясно, что для того, чтобы туда попадать, нам нужно также соответствовать. Начали искать помещение. На самом деле, я не собиралась находить настолько большое 200-метровое помещение. Но так получилось, что мы нашли вот это огромное помещение в старом городе, которое было в довольно-таки плачевном состоянии. Но за счет этого это была очень низкая аренда, мы его отремонтировали и въехали, и там было, ну, действительно потрясающе, потому что там был какой-то невероятный свет, огромный ок и не настолько высокая аренда. Но до этого надо было дорасти в том смысле, что чтобы было бы даже достаточное количество искусства, которое в этих двухсот метрах, показывать. Ну да, в принципе, просто получалось, что нужно было соответствовать тому той репутации, которую мы уже начали получать также за границей. Потому что очень большое количество клиентов, с которыми я работала, были мои какие-то предыдущие контакты из Германии и из Лондона. Для этих людей очень важно было также видеть хорошие, качественные фотографии этого искусства, потому что зачастую они покупали это просто по картиночке в телефоне.
0: Что вообще нужно для того,
1: чтобы открыть галерею? В моем случае было так, что я вернулась в Латвию в мае. Было замечательнейшее лето. Я думала о том, что я хочу галереи, но у меня не было ни пространства, ни художников, ни каких-то мега хороших контактов с коллекционерами. То есть я знала в Латвии нескольких людей, но я знала, что этого недостаточно. И получилось так, что я пришла на выставку в музее «Арсенал» здесь в старом городе, где была выставка Каспер Сазареньше. Я увидела его работы, у меня прям захватило дух, и я думаю, окей, все, мне надо его писать, надо его как-то найти. Я не знаю, кто это, что это, как, сколько ему лет. Нашла его имейл, написала ему что-то, типа, «Хочу с вами работать». Он мне дал свой номер телефона, мы созвонились, он сказал, что я сумасшедшая. «Нет». Но я ему как-то уговорила сходить со мной на кофе. Помню, мы с ним встретились в парке с кофе, поболтали, и он все таки согласился сделать со мной выставку. И тогда я начала искать пространство. Тоже каким-то случайным образом, вот проходя мимо того маленького пространства на базной улицы, я видела, как люди съезжают. Мне показалось, что интересно, может быть, вот как раз-таки тот размер, куда можно быстренько сейчас ехать. И так оно как-то все сложилось. То есть, в принципе, через полтора месяца у нас уже была первая выставка. То есть, все оно как-то так складывалось маленькими шажочками. Но опять же, как бы моя философия была такая, что надо начать пробовать, потому что мечтать о том, как я буду великим галеристом когда у меня будут какие-то партнеры с невообразимыми финансовыми возможностями, какое у меня будет красивое здание, где то все будет, и какие будут офигенные художники сразу же со мной захочет работать, не знаю, Дэмиан Херст. Ну, как бы понятно, что так оно в жизни не работает. То есть надо все-таки иногда рискнуть, попробовать и смотреть, как оно, как оно складывается.
0: Знаешь, а почему вот в России, я не знаю, правда, как в Прибалтике, нет еще такого тренда, как, мне кажется, вкладываться в, в картины, в искусство вообще. Люди как-то вот не понимают, зачем им это нужно. Вот если можно просто прийти посмотреть, да, куда-то на произведение искусства, которое тебя интересует, зачем нужно это вешать дома? Сложная история. То есть, как бы, с одной стороны
1: тут вопрос про то, можно можно ли инвестировать в искусство и является ли это такой безопасной инвестицией. С другой стороны, это также вопрос вкуса, почему у нас не принято иметь много картин на своих стенках и время от времени их менять. То есть если смотреть на это с инвестиционной точки зрения, то, мне кажется, все-таки в 90-е годы мы как-то не смогли в нашем регионе построить систему, которая бы работала именно с продажами, с продвижением, с тем, что как бы постепенно, постепенно цены на какого-то художника растут. да, То есть как-то мы сами себя немножко дискредитировали mm-hmm. в этом смысле. И также как-то не стали настолько востребованными за границей, чтобы кто-то кроме нас инвестировал, там, mm-hmm. скажем, российское, латвийское, грузинское все равно искусство. Ну, то есть как-то вот uh-huh. не пошло это дело. Но я думаю, что это можно изменить постепенно, и это что такое, чем, чем, как бы, почему нужны, в принципе, галеристы, что они, в каком-то смысле, отбирают тех, у кого, возможно, этих шансов пробиться больше. И таким образом это становится немножко более, ну, более безопасной инвестицией, чем просто купить человеку человека на улице что-то, не зная, не зная, к чему это все приведет. Mm-hmm. Но это вопрос, опять же, того, сколько вкладывать. Людей, которые также готовы вкладываться в классическое искусство, в нашем регионе довольно-таки много, в современное. Это все еще как-то смотрится на это с высока, что как будто это какое-то недоискусство. Но mm-hmm. это, конечно же, не так. Также мне всегда интересно, почему у нас не принято вешать портреты. то есть вот Насколько я замечаю, то если художник занимается именно, скажем, живой все связанной с портретами или даже фотографией портретов, ну как-то вот в нашем регионе очень сложно это продать. Потому что, ну как так чужая тетя будет на меня смотреть со стенки. Вот такое вот какое-то отношение.
0: Ну да, дискомфорт, я согласна. Я бы, я бы, например, не повесила. Ну то есть даже не подумала бы, скорее вот, всего. Да. Надо сказать, что я правда представляю себе сразу а, как бы, знаешь, такие какие-то классические портреты. Может быть, в каких-то вариациях, возможно, я бы рассмотрела. Но я согласна, что для меня довольно странно видеть в своем доме угу. портрет, портрет чужого человека. А вот мы затронули эту тему про то что у тебя была своя галерея сначала одна потом вторая поэтому не могу не задать вопрос потому что мы говорим с тобой про то что была да как я понимаю что ты ее была вынуждена закрыть и вынуждена была закрыть ее собственно из-за пандемии да вообще как изменилась сфера вот твоя за время присутствия в нашей жизни уже практически год к- ковида смело ли ты перестроиться вот под тенденции онлайна, да? Происходит
1: многое и ничего. Да, мы закрыли галерею в начале февраля. Я верю в то, что искусство все таки нужно видеть живем, что весь этот онлайн экспириенс он хороший, может быть, для каких-то обучающих моментов, для там, не знаю, видеоролики, документальные фильмы, mm-hmm. тот же Инстаграм, да, то есть посмотреть, но полноценное вот это ощущение искусства, оно все-таки на экран телефона или даже компьютера, не помещается. Есть, поэтому я, если честно, не очень сильно ввязывалась во всю эту онлайн-историю, я как бы поставила все на паузу. Параллельно для себя лично я вступила в докторатуру, начала начала заниматься опять с образованием, то есть поступила на исторический пишу про Совет художников в Латвии в советское время. То есть ну, мне все это как бы интересно. вот, Но параллельно с этим сейчас у меня есть два проекта, которые в стадии разработки. Один — это проект, который связан с поп-ап-галереей именно в, в уличном пространстве, потому что, да, мы не можем сейчас собираться внутри и устраивать выставки, И мы не знаем, насколько долго это будет и как меняются эти правила, потому что они меняются каждую неделю. То есть это ситуация, где ты придумал выставку, договорился о пространстве, а потом оказывается, что это делать нельзя. Но это выматывает. Ну, очень. Конечно. Поэтому, да, мы будем работать с витринами, будем разрабатывать маршрут. Ну, мы сейчас разрабатываем маршрут того, как можно по городу передвигаться. И, в принципе, весь город и есть галерея. Но это такой большой проект, который, скорее всего, только к марту осуществится. И параллельно с этим тоже с одной знакомой, связанной с искусством, мы начинаем готовить образовательные подкасты, поэтому постепенно это все как-то движется. Мне кажется, что мы все в искусстве устали очень от экранов. Потому что то количество всяких онлайн предложений, каких-то онлайн viewing rooms и всего этого оно зашкаливало в первые месяца. Находясь у себя в спальне смотреть на все это в компьютере, ну как-то для меня это не работает и от многих коллекционеров я слышала тоже, что они очень устали от этого, что тебе присылают какие-то ссылки, ты их уже не открываешь, уже ну сколько можно. В принципе, я надеюсь, что все это как-то разрешится. И...
0: У меня последние вопросы такие. Мы называем их воздушные. А, о чем ты мечтаешь?
1: Я мечтаю о возможности поехать в свадебное путешествие. В
0: смысле, я бы просто за путешествие, но свадебное это еще более желанное для тех, у кого его не было. У меня, знаешь, такой еще последний вопрос к тебе. Многие люди ищут вдохновение в искусстве. Ну, так как-то принято, да, что uh-huh. мы находимся вдохновения, если мы созерцаем искусство. Ты его это твоя работа, ты созерцаешь его, собственно, регулярно. Вот в чем твое вдохновение? В этом же или в чем-то другом? В этом же.
1: Я очень счастливый человек, потому что у меня есть возможность каждый день видеть искусство, которое мне очень нравится, и оно меня вдохновляет. То есть в этом и есть прелесть того, что в каком-то смысле я почти как коллекционер, я отбираю то, что мне нравится, и с этим работаю. но параллельно, параллельно конечно, мое вдохновление — это люди, это там мои друзья, родные. То есть мне, мне очень нужны контакты, это что-то такое, чего мне сейчас не хватает. вот Но город вдохновляет, природа вдохновляет. Ну, в принципе, вся, все, вся жизнь. То есть мне кажется, что люди, которые хотят найти какое-то какую-то поэзию и inspiration вдохновление все вот это то мы находим это в чем угодно. Но искусство это, это очень важно, особенно вот в это вот время когда, когда и так всем сложно и тяжело и непонятно, то мне кажется музыка, кино, картины, книжки, это такой параллельный вход в миры, даже находясь в своем доме мы можем где-то попутешествовать
0: и побыть и... но это очень важно. Очень красиво ты сказала. Я сказала, прям вау. Лу, лучше, лучше не закончишь. А, спасибо тебе ну. большое за то, что ты уделила нам столько времени, так интересно и подробно рассказала, ответила на все наши вопросы. Я надеюсь, что тебе тоже, было, что тебе тоже было интересно и понравилось.